0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
1: Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días, Curro. Primer capítulo. Primer capítulo de esta Memoria Sur que, que vamos a ofrecer a los lectores de Sur todas las semanas y que bueno, que esperamos que, que guste tanto como nosotros hacerla.
0: Y primer capítulo en el que vamos a tratar la principal calle de Málaga, ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de la Calle Larios? Uh -huh. Una calle que es emblemática, conocida por todos incluso fuera de Málaga y que tiene una historia muy chula porque realmente es una historia reciente.
1: Sí, sí, además yo creo que no podríamos empezar por otro sitio. Yo creo que hablar de Málaga es hablar de, de su Calle Larios, la calle más bonita de la ciudad incluso. Y, y bueno, una calle que incluso está en los libros de historia, como una de las arterias más elegantes y más señoriales de, de toda Europa.
0: Eso es. Hay que decir que la anterior Calle Larios... No era una calle, una vía como tal, natural, y con salida al puerto. Era un trazado de, mm -hmm. de una, una... Sí, sí, Pepe. Tenemos la,
1: la idea de que bueno, de que ese eje norte-sur que comunica la Plaza de la Constitución con, con el puerto siempre ha estado ahí, pero pero en realidad es el fruto de una complejísima eh, un complejísimo proyecto urbanístico que, que cuya necesidad surgió en el siglo XIX porque... Eh, existía la Alameda, la Alameda se había inaugurado un siglo antes de, del año en el que estamos hablando, estamos hablando en concreto de finales del siglo XIX, en torno a 1880, que es cuando salen a licitación esas acciones de la Plaza de la Constitución, de la Calle Larios, perdón, la Calle Larios se inauguraría en 1891, pero vamos a hablar de todos esos años previos, de cómo surge esa necesidad de, de romper con todo ese trazado intermedio que había entre la zona de Alameda Puerto y la conexión con la, con la Plaza de la Constitución.
0: Y hay muchas curiosidades porque hasta llegar a ese año uh -huh. eh, es interesante saber incluso cuánto pagó la familia Larios para, para hacerse con, con, con la principal y con el nombre de la calle. Uh -huh. o sea que es, es, es bastante interesante y ya lo contaremos, ya lo contaremos. Eso sí, eh, hay que destacar que la calle, como te digo, era un trazado totalmente insalubre, era una zona conflictiva, de una zona de donde vivía gente con pocos recursos uh -huh. y, y además tenía un trazado arábigo. o sea que era. Un era un trazado,
1: antiguo. era el trazado de la parte antigua de la ciudad y efectivamente, como dice, era una de las zonas más pobladas de Málaga, no había, no había apenas ningún tipo de ordenación urbana tal y como hoy la entendemos, la, las condiciones higiénicas brillaban por su ausencia. Y ahí precisamente en ese punto curro. es donde surge esa primera necesidad de decir. Hay que hacer algo con esto. Como te digo, ya la Alameda existía, ya la Alameda se había convertido en la principal vía de Málaga y sí que había que articular un eje que terminara de comunicar toda esa zona portuaria, que al final era, era la zona que nutría a, a la ciudad en un momento de eclosión brutal en Málaga, que fue a finales del siglo XIX, para comunicarlo con, con, con la parte interna, con esa zona norte que arrancaba la Plaza de la Constitución y e iba hacia hacia el norte de la ciudad. Entonces, bueno, pues eso era un conjunto de calles eh, insalubres, bueno, en lo, eh, yo he visto documentos históricos que, que hablaban de, de eh, domicilio mal, mal cuidado, mal ventilado, eh, todo tipo de negocios que no tenían ningún control, barberías, tabernas, que además originaban eh, fortísimos problemas de, de convivencia entre los vecinos. Y bueno... Estábamos hablando de la necesidad de, de organizarlo desde el punto de vista urbanístico y también precisamente por esa condición de zona insalubre. Los médicos de la época también habían, la, habían alzado la voz de alarma porque porque bueno la, la calle Elarios lo, lo que había antes, era el epicentro de, de, de muchísima epidemia. En el momento que había un problema de, de salud, de enfermedad en, el, en esa zona de la ciudad, pues la, la mortalidad era elevadísima. Entonces, bueno los médicos de la época también alzaron eh, la voz para, para pedir que se, que se hiciera algo con eso. Y esa doble necesidad es la que va de la mano y es la que provoca que eh, los, las autoridades de la época al ser un proyecto muy amplio fueron varios alcaldes los implicados tomaran la decisión de, de hacer algo y meter la piqueta
0: Hay un par de detalles que creo que son muy curiosos y que la gente quizás no conozca y es eh, el primero que obviamente antes la calle Larry no se llamaba como tal sino que se llamaba calle Toril La calle Toril Uh -huh. ¿Si quieres explicar el motivo? Eso probablemente lo podemos, para ir dejando también esos caramelitos uh -huh. para que nuestros lectores nos
1: sigan, nos sigan siguiendo cada semana, eh, lo podemos dejar para un podcast eh, posterior, pero sí voy a explicar por qué se llamaba La Calle Torín. Uh -huh. Y era porque en la Plaza de la Constitución, que era otro de los epicentros de la ciudad, junto con la Alameda, que era lo que ya existía... Eh, otro de sus muchas eh, funciones era que era la plaza del toro de, de la ciudad con la que se cortaba. La ciudad ha tenido muchas plazas de toro a lo largo de los siglos, pero en, en aquella época era la plaza de la Constitución donde estaba la, calle, la plaza de toros. Y calle Toril se llamaba calle Larios precisamente porque de ahí salían las reses que posteriormente se lidiaban en la, en la plaza.
0: Y otra de las curiosidades que quería comentar era que la calle Toril si era esa calle principal digamos pero realmente era una maraña de calles era una maraña de calle. y entre ellas estaba la, la, la calle de las doce revueltas que la calle era... de las doce revueltas eso. la
1: calle de las siete revueltas la calle pescadores que eso. todo todo eso calle del desengaño todas esas calles después posteriormente fueron fueron cambiando el nombre en el callejero y fueron eh, tomando los nombres de las grandes personalidades de la ciudad que hicieron posible esa nueva calle Arias.
0: Ay, me comentabas hace un, un segundo en la, la falta de salubridad, la falta de higiene, la preocupación de los médicos en, uh -huh. en esa época previa, siglo XVII, XVIII, y porque cuando había cualquier tipo de pandemia, claro. cualquier tipo de, de plaga...
1: Ahora que está esa palabra tan de moda, ¿no? Era una, era una zona horrible,
0: que yo no me quiero imaginar cómo podría haber sido uh -huh. eh, toda la, la crisis de, del coronavirus actual en Después, esa Málaga e y en esa
1: época. Imagínate, bueno, había allí, había focos de, de todo tipo y, y, y todo tipo de enfermedades, así que cuando cuando había algún tipo de, de alerta sanitaria, pues allí la enfermedad hacía su, su agosto y nunca
0: mejor dicho en Calle Larias. Es también interesante saber el papel de los médicos, que ¿No? también lo estabas comentando antes. Cómo, cómo los médicos... Eran un papel, jugaban un papel fundamental en el desarrollo de la, de la ciudad, por conocer la. la sí, claro, porque al seguros. final,
1: al final la, la ciudad no deja de, de convertirse en el espejo de la, de la época en la que en la que está. Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta que en aquella época, toda la zona del puerto también era una zona importante de entrada y de salida de muchísimo, de muchísimo comercio, de todo tipo de, de, de intercambios, de intercambios con, con la ciudad, que era lo que, lo que la hacía grande porque el, el pulso comercial de Málaga en el siglo XIX a finales del siglo XIX fue enorme. Y bueno, y ahí también había que tener en cuenta que además de la actividad comercial, también nos planteamos hoy esa, 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 esa doble duda, ¿no? Uh -huh. que al margen de la economía también tenía que haber una, una garantía sanitaria.
0: De hecho, una de las soluciones que se tomaron fue que todos esos edificios que están alrededor de, a lo largo de Calle Larios uh -huh. tuvieran unas esquinas bordeadas.
1: Uh -huh. Sí, las esquinas en curva, que, que además eh, Eduardo Strachan había tomado como, como referencia de la escuela de, de Chicago, de la que era un admirador y donde solucionaban el, el remate de los edificios con esas esquinas en, en curva. Y además, ello aquello permitía no solo darle un sello a Calle Larios, que, que ha pasado a lo largo de los años como una de, la, de las cosas más representativas de sus 12, 12 manzanas de edificios perfectos, sino que además solucionaba, como tú bien decías, el tema salubre. Al estar los edificio en curva, pues toda esa parte de toda esa brisa del mar circulaba mejor entre las bocas calle y se llevaba los malos olores y todos los problemas de, de salubridad que había. Quedaba por solucionar, sin embargo, Curro, toda la parte del tramo de la calle, de calle Martínez porque aquello representaba un muro uh -huh. eh, que, que hacía que la brisa no, no entrara todo lo lejos que las autoridades querían, pero también aquello se solucionó y pero sobre todo fue la idea de, de Eduardo Estrachan de proyectar los edificios con esa forma redondeada tan característica.
0: Hay también un dato que a mí me ha llamado mucho la atención y que eh, se cuenta en el libro Los barrios de Málaga, que fue editado por Sur, uh -huh. por eh, un libro de Julián Sesmero Ruiz, uh -huh. y es la, la, esta zona fue muy afectada por el cólera en el año 1833 uh -huh. y que ahí una solución que se encontró era precisamente que el contacto con la brisa del mar, o sea, una solución natural. Sí, sí, era hubiese sido de gran ayuda, o era de gran ayuda para Sí, al final los segura? médicos
1: decían eso, que la solución estaba más cerca de lo que todo el mundo pensaba, ¿no? Al estar casi pegado al puerto, pues pues esa, esa solución pasaba por la brisa del mar por abrir la calle y porque, porque ese, ese aire eh, sano terminará por, por recorrer toda y cada una de las callejuelas y ahí empieza realmente el, el germen de Calle Larios que si quiere nos metemos ya a fondo en cuáles fueron los alcaldes que la impulsaron y cómo la familia Larios terminó por hacerse con el paquete principal de, de acciones de la Calle Larios
0: pues cuando quiera vamos allá
1: pues mira, seguramente a la gente le suene mucho los nombres de eh, alcaldes como Liborio García uh -huh. y, y Alarco Luján. Bueno, de hecho, no sé si, si nuestros lectores sabrán que eran alcaldes de Málaga, pero bueno, desde aquí lo decimos que, eh, que fueron dos de los alcaldes de Málaga que coincidieron, eran contemporáneos y coincidieron. Uno se pasó el testigo a otro en torno a la, a la, a la ejecución de de Por empezar, por el, por el primero... Eh, con Alarcón Luján fue con el que se dio el impulso definitivo al, al tema de la obra de, de Calle Lario. ¿Qué ocurría? Y también muchos los que nos están escuchando lo pueden entender perfectamente, que era una obra que necesitaba tal eh, inyección económica que las arcas municipales no tenían esa capacidad. Entonces, bueno, en el año. Eh, habíamos dicho antes que Calle Lario se, abre, se inaugura en 1891, muchos años antes empezó la proyección de, de esa obra. En, en 1880, concretamente, ya se plantea la posibilidad de hacer un concurso público de acciones para que las grandes familias de Málaga, ante la certeza de que las arcas municipales no podían soportar eso, pues entraran en, eh, a, a participar de manera privada con, con la obra. ¿no? Esa colaboración público-privada, que hoy es piedra de toque de muchas cosas, pues ya se ya se empezaba a, a poner sobre la mesa en el siglo XIX. Entonces, bueno, pues efectivamente se sacó, se sacaron 40 acciones públicas, según según los archivos que, que aparecen en el archivo histórico provincial, y ahí entraron en el concurso pues, las grandes familias de Málaga, sobre todo los Larios, pero también se habla de familias como Castel o, o Lorin, uh -huh. que también tenían muchísimo vínculo con
0: Calle Larios. Es interesante también saber que todos esos nombres que, que son los que respondieron a esa necesidad que tenía Málaga de crecer y que lo hicieron de forma bueno, obviamente sacaron partido de esa de esa compra y esas acciones, pero que es interesante entender ahora por qué todas esas bocacalles de, de Málaga sí. llevan nombre de esas personalidades, porque son los que hicieron a esa, a esa calle Larios y a esa Málaga más grande. Claro,
1: al final tú te pones en el, en el paseo por calle Larios y, y te pones a pasar por sus callejuelas y efectivamente pues está Liborio García, está Larcos Luján, está Eduardo Estrachan Viana Cárdenas, que fue definitivo en el impulso de calle Larios porque fue el arquitecto de, de la vía. El diseño fue proyectado por el ingeniero... Eh, José María de Sancha, pero después hubo un pequeño, una pequeña corrección y la, la obra la asumió como, como arquitecto Eduardo Strachan. Los Larios eh, estaban muy, estaban fascinados con su trabajo porque ya habían visto algunos edificios que él había proyectado en el entorno y decidieron darle el, el papel principal en el, en el diseño de la calle.
0: Sí, de hecho, eh, Eduardo Strachan, que es el, el arquitecto el que formó esa, esa que Lario. Como tú dices, fue una apuesta de la familia Larios uh -huh. y fue una apuesta por un edificio en la calle Sánchez Pastor Justo. que le gustó mucho a la, a la familia Larios. Y uh -huh. ahí siguió esa, esa línea, esa dinámica para, para conseguir ese, ese proyecto. Que sí, sí, bueno, la,
1: la familia Larios quería que fuera un proyecto bastante personal y que al final eso aquello quedara en la historia como, como el legado de, de, de aquel poderío que ya había empezado a tener en la ciudad. De hecho, una de, la, una de las curiosidades que también hemos tenido oportunidad de, de hablar en alguna ocasión es que los Larios incluso se permitieron eh, eh, moderar un poco sí. el eje de la calle, no, para que coincidiera la boca de la calle Larios, la entrada con la entrada de su palacio, que ya no existe.
0: Hay que destacar también que quizás mucha gente piensa bueno, ¿y qué interés tenía la familia Larios por conseguir esa esa por hacer esa inversión y conseguir esa calle? Realmente la gente que invertía también obtenía viviendas dentro de la propiedad sí, de sí. Larios y que en ese momento iban a ser unas viviendas muy novedosas.
1: Sí, justo lo que te estaba comentando antes, una vez que sale a concurso esa... Esa construcción de la calle con, con Alarco Luján, posteriormente ya Liborio García establece con la con, con, con la persona que era el, el delegado de todos los negocios de la familia Larios, que era Antonio Jiménez Astorga, la posibilidad de que a medida que se fueran incorporando participantes privados en el proyecto, se le iba después se les pagaba con, con una casa. Entonces, bueno, pues todas las grandes eh, las grandes familias de la época contaban contaron finalmente con una casa en Calle Larios.
0: Hay que imaginarse también la envergadura de, de lo que se venía encima en esa Málaga. Sí,
1: sí, bueno, además fueron cuatro años de obras que le dieron la vuelta a la ciudad. Eh, hablan las crónicas de la época de más de 1.200 obreros de todo tipo. Imagínate lo que, lo que tuvo que ser aquello para la construcción, no solo, de, no solo para la destrucción de lo que ya había, porque además también hemos hecho, hemos hecho referencia antes a la, a, la, a la limitación extraordinaria que tenía el ayuntamiento a la hora ya no solo de ejecutar la obra, sino de hacer todas las expropiaciones de las casas que era necesario hacer para dejar toda la zona libre y poder empezar con la, con la construcción de, la, de las 12 manzanas perfectas de Calle claro ¿no?
0: Claro, estamos hablando que iba a ser una zona muy deprimida y que iba a pasar a ser la, la principal zona claro. de Málaga, la principal arteria. Como sigue siendo. De uh -huh. Exactamente, eso es bastante interesante. La, la familia Larios, de hecho cuando ya se abre ese, ese concurso público se hace con el 90% de las acciones uh -huh. o sea, es que es casi la totalidad sí sí sí
1: el 90% de las acciones se comprometió a que a que bueno eh, que iban a hacer eh, más de 4.000 mil metros cuadrados de, de calle ellos tendrían ellos recibieron en, su co en contrapartida eh, las viviendas que les correspondían y, y bueno se comprometieron a ejecutar la obra en el plazo de cuatro años porque eso sí estaba recogido ante notarios como te decía antes con, con Liborio García, de que la obra no se podía extender mucho en el tiempo y que el plazo de ejecución tenía que ser cuatro años. Y cuatro años tardaron justo. empezaron eh, Fue inaugurada en 1891, pues empezaron el 87, cuatro, cua, en el 87 para, que, para llegar a tiempo.
0: Pues, Ana, si quieres, dinos cuánto fue esa inversión que hizo la familia Larios.
1: Pues mira, llama mucho la atención porque, bueno, podéis imaginar a finales del siglo XIX lo que podían representar dos millones de pesetas de la época, muchísimo. Pero bueno, la familia Larios era una de las más potentadas de Málaga. En, en sucesivos podcasts también hablaremos de otras grandísimas familias, como los Heredia, los Lorin, pero, pero los Larios realmente eran los grandes potentados de la ciudad y los que habían conseguido, pues con el concurso de los demás darle la vuelta a esa a esa Málaga que, que abrió los brazos para, para esa gente que venía de fuera el primer marqués de Lario Martín Martín Lario y Herrero y que y que bueno y que finalmente supusieron una revolución de Málaga a pesar de que el marqués que preside la calle no es Martín Larios, es su hijo, Manuel Domingo, que también hablaremos de eso en otro podcast.
0: Tenemos mucho, tenemos mucho tenemos, tenemos mucho hablar. tiempo por delante, mucho tiempo por delante y mucha historia por delante. Y muchas ganas de contarlo. Si te parece bien, lo dejamos aquí. Estamos en el 1887. Hemos hablado de lo que era Cayelarios hasta el momento en el que iba a empezar su obra y en el cuando ya se adjudicó y todo el proyecto. Y yo creo que ya la propia obra tiene también otro, otro podcast porque fue fueron cuatro años intensos y muy, y muy interesantes.
1: Hablaremos de eso, por supuesto, Curro.
0: Vamos a recordar también que todo lo que estamos hablando siempre va a estar en las referencias de, de las notas del podcast, enlaces, eh, documentación. Mm -hmm. Todo eso lo vais a poder encontrar ahí y, por supuesto, en la web de Sur así que, que invitamos a todo el mundo a seguirnos a seguir esas, esas notas del podcast para, para tener los documentos y, y poder leerlo tranquilamente cuando quieran Ana, eh, ¿quedamos otra vez citados para la semana que viene? Nada,
1: quedamos citados para la semana que viene esta primera vez en Calle Larios y, y bueno, yo creo que la semana que viene vamos a hablar de un gran personaje también de la historia de Málaga que tuvo mucho que ver también con los Larios
0: Seguro que sí, pues muchísimas gracias Ana Encantada